0: Amigos, un gusto. Soy Oscar Francisco Cano y esto se llama En La Mira, este mi podcast en el cual, bueno, pues eh, me doy gusto, la verdad es que me doy gusto yo, hablando de lo que más me gusta, que son los deportes y con todos los temas que hay siempre, un montón para comentar. Me gustaría tener interacción con ustedes, ya saben, a través de mis varias redes sociales, pueden tener contacto ahí, escribirme lo que deseen, y aquí lo podemos comentar a través de este en la mira. ¿Dónde hemos puesto la mira? ¿Dónde, ¿De dónde quiero hablar más? ¿De qué quiero hablar más? Eh, justamente los minutos que vienen por delante, bueno, pues eh, el cierre del torneo mexicano, nuestra Liga MX, ah, nuestra Liga MX, que de repente nos dan unos partidos malísimos, hay que admitirlo, muy flojos, el otro día, por ejemplo, uno del, del Pachuca, Pachuca-Necaxa. Creo que ha sido el peor partido del torneo, sin duda. Los dos sin apostar a nada. El Pachuca conformándose con una victoria mínima, que sí, en puntos la requería. Pero el Pachuca, que llegó a jugar también ya hace algunos años, pues ha deslavado el nombre del equipo de México, como se llegó a autonombrar, por citar ese ejemplo. Pero luego tenemos otros muy buenos juegos. Eso también me gusta destacarlo. No todo está tan mal. Que podría estar mejor, podría estar mil veces mejor, debería estar mil veces mejor, pero la gente que toma decisiones pues no las quiere tomar porque está muy cómodos, porque es negocio para muchos y porque pues déjenlo, si camina pues déjenlo que camine así, eso me parece mal porque así nunca alcanzará un nivel que pudiera alcanzar el fútbol mexicano porque lo hemos visto que hay nivel de los jugadores para competir, ¿no? Pero bueno, eh, estaré hablando de ese cierre del torneo en estas últimas seis jornadas, el último tercio, en donde ahora sí que se apuren los que han estado mal porque se pueden quedar fuera de una ubicación que les ayude a pensar en algo más grande. También hablaremos, hablaré de, de la Champions. No es común que en días consecutivos pierda el Real Madrid y luego el Barcelona, que viven realidades opuestas, porque mientras el Madrid todavía está arriba en el campeonato español, el Barça está alejado de eso y está cada vez más sumido en una crisis tremenda. Y bueno, pues de todo lo que aconteció, no ya vimos a Messi por fin brillar con el Paris Saint-Germain. Un equipo que todavía no camina, que siguen siendo individualidades. Y que qué trabajo le va a costar a Pochettino lograr conjugar un equipo como a él le gusta. Lo logró en el Tottenham, pero en un equipo, pues la verdad, ni siquiera es de los grandes, grandes de, de la Premier. Más allá de que con dinero lo ha, se ha podido posicionar ahí arriba. Incluso hasta se quería meter, y de hecho estaba metido en los miembros fundadores de esa tan incómoda Superliga, pero el Tottenham, pues no, no 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 compite con esas leyendas. Y ahí para Pochettino era más fácil hacer funcionar a un equipo como equipo. Además, a pesar de que sí tenía ciertas individualidades, individualidades, perdón, sobre todo la de la de Kane. Pero aquí es opuesto, totalmente opuesto a lo que tiene, lo dijimos en su momento, un problemón. Todos los técnicos siempre dirán, ojalá tuviera ese problema, pues Pochettino lo tiene. Y si no le logra encontrar solución, Quizás su estadía en el París Saint-Germain no sea tan placentera ni tan larga como él quisiera. Y por ahí hay algunas otras notas sueltas del mundo deportivo. ¿no? Ha arrancado muy bien la NFL y al mismo tiempo está el cierre de grandes ligas de béisbol, que es un espectáculo. Yo soy un apasionado, un enfermo. Esa es la palabra exacta de los deportes. Y, y puedo ver todo y me emociono con todo. Y bueno, pues eh, es muy, muy bueno lo que tenemos ahora por delante. Así es que hay mucho que comentar. No perdamos tiempo, esto es En La Mira, soy Oscar Francisco Cano, y arrancamos aquí. Muy bien, bueno, pues esto es En La Mira, y ¿dónde vamos a poner La Mira? Para comenzar, en la Liga MX, a la cual le quedan seis jornadas. Seis jornadas, y bueno, pues vamos a hablar de esos equipos que llaman tanto la atención. Ya no les vamos a decir grandes los populares, para no meternos... En discusiones de que si siguen siendo o no Que ahí es muy debatible, la verdad, hay que admitirlo Está el América, obviamente, como el líder Más abajito está el Cruz Azul Están las Chivas y están los Pumas Casi hasta abajo Y ya, insisto, estamos en una parte ya crítica Comencemos con, pues, con el América, que se ha mantenido de líder Más que nada porque el Toluca que venía pisándole por ahí los talones Aflojó Es tan inconsistente la liga que eh, permite que veamos eso un toluca que le gana al américa pero que después eh, cae de manera consecutiva sí uno de esos duelos fue con monterrey que creo que es el que viene ahí el que viene más fuerte atrás ahora, ahora hablamos también de rayados pero bueno primero el américa y aquí a lo mejor le puedo robar el comentario a david feitelson que le leía y, y ponía algo así como no me emociona ver al américa más menos palabras y sí Coincido con él. El otro día que veía el partido con Pachuca, la verdad es que no, no me generaba nada. Una cosa es tener un juego aseado, un sistema ya más o menos definido, que te empiezan a leer los rivales y que entonces se vuelve más complicado. ¿Y cómo rompes esa monotonía teniendo jugadores de chispa? Y el América no los tiene. El único diferente, el único diferente podría ser Roger Martínez, pero ese colombiano es, es también una calamidad en el sentido que, te puede jugar un partidazo y luego se tira la maca otros cuatro o cinco y hace otra jugada increíble y después otra vez... De hecho, se mantiene el América de manera increíble. O sea, por merecimientos no debería estar en un equipo dentro de nuestra liga que, que, que es de los que siempre debe tener en teoría algo de lo mejor, más allá de lo que hemos visto, que en la última década los equipos regiomontanos son los que se han posicionado como los que más pueden gastar y un América ya en plano totalmente pues prácticamente limitado ¿no? totalmente limitado en, en ese sentido y, y no tiene jugadores diferentes y este rollo Martínez el colombiano que podría hacerlo la realidad es que a cuentagotas, a cuentagotas da algo diferente y entonces el América se vuelve predecible más allá de que trata de ser aseado un manejo rápido de esférico buscar la llegada sorprendente por bandas de repente por ahí es donde logra eh, desestabilizar como sucedió el otro día con este Salvador Reyes, el que viene de la América, que logra el empate viniendo desde atrás, desde una zona defensiva y pisa el área y define de manera eh, muy buena. Hay que, no hay que perderle el ojo a este elemento, que ojo, perdón la redundancia, luego así es donde los echamos a perder porque ya los queremos hacer estrellas antes y no termina pasando nada. Tiene muy poquito que ha empezado a jugar. Lo que hizo en el Puebla bien, ¿sí? Ahí nada más que no tenía absolutamente ningún reflector. No lo conocíamos, seamos sinceros. Y en el América, bueno, pues toma relevancia lo que hace para bien o para mal. Pero bueno, eh, para no alargarme. El América está en una parte mediana en este instante de su funcionamiento. Llegó a jugar eh, muy bien el torneo pasado. Después se estancó un poquito, llegó a la liguilla y se confió. Creo que ahí pecó de novato en liguilla eh, justamente Solari. Y cuando se dio cuenta el Pachuca lo tenía contra la pared Y aunque fue cuando mejor hemos visto el América eh, Súper ofensivo eh, Realmente provocando Ahí sí emociones, fue muy emocionante Que haya serie de cuartos de final, terminó perdiendo Y ahora no quiere que le suceda lo mismo, seguramente Solari Y vamos a ver cómo va llevando A su caballo, para que le llegue Con fuerza en la liguilla, que no le llegue cansado Pero que tampoco llegue desfasado Del mejor momento que podría tener ¿Quién debe subir de juego? Evidentemente Sebastián Córdoba Nada más que no nos confundamos, aunque trae el 10, Córdoba nunca va a ser lo que sea Cuauhtémoc o Blanco. ¿no? Blanco era totalmente diferente, ese sí tenía empuje y más allá en sus épocas más juveniles, que todavía tenía un peso ideal, en donde bueno, pues deshacía el solito. Córdoba es un futbolista muy fino, muy bueno, de gran pegada, con ambas piernas, tiene un montón de condiciones, pero necesita acompañamiento y da la impresión de que también... Como suele pasar, vino un bajón después de, de estar en los Olímpicos, ganar la medalla, jugar bien, en donde necesita, en donde necesita volver a meterse en esa sincronía positiva. Y así, eh, algunos otros elementos ¿no? eh, de este América, que, eh, que vuelvo a lo mismo, no hay alguien que destaque, que, que, que sobresalga, y se vuelve como muy parejo el rendimiento. Si andan bien, van, van hacia arriba, pero si decae en grupo... Ahí el América se vuelve predecible, como le pasó con Toluca, y se vuelve vulnerable. Entonces, eso tendrá que atenderlo solar y vamos a ver cómo solventa eh, la parte final de, del torneo para tratar de buscar una buena ubicación. Eh, ¿Cómo me encantaría? Cómo me encantaría, y lo digo cada semestre, vengo con mi mismo cuento. De cómo me gustaría que el que termine de líder tuviera algún privilegio. Ya hemos explorado, explorado opciones. No, no funciona meterlo directos en finales porque pierdes ritmo. Ya quitaron la regla del gol de visita en la Liga MX. Por un lado, le favorece y le premia a los que quedan en el lugar 1, 2, 3 y 4. Porque si quedas ahí, en la primera instancia, primero te libras la repesca, 1. Y 2, cuando venga ya la, 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 la fase de, de cuartos de final, con el empate avanzas. Ese es, ese es algo bueno. Pero... Tiene el mismo eh, premio, el que termine en primero, segundo, tercero y cuarto. Debería el que termine en primero tener un premio mayor. Y aquí algún día ya lancé la locura de eh, darle un gol de ventaja. Darle un gol de ventaja, a ver, que entre ganando 1-0. Que el octavo si lo quiere eliminar, o si es de más atrás porque viene desde la repesca, le debe de ganar por más de un gol. Y además de que ahora ya no existe el factor del gol de visita, que eso, insisto, no está mal. Pero el líder debería tener algo más para que, sea esa zanahoria que persiga eh, justamente eh, el galgo, no como si fuera una carrera, para que eh, sea lo que le haga no bajar el ritmo, no solamente conformarse con calificar en los primeros cuatro, sino ir a más ojalá hubiera algo así, no sé hay, hay, eh, no sé si lo han explorado, si está demasiado eh, eh, loco el, el, el escenario de pensar una situación así, pero siempre he pensado, reitero hay que privilegiar al que termina de líder en este caso el américa a ver si le alcanza porque atrás decía viene monterrey eh, quedan más o menos 10 semanas de, de torneo la pregunta es si javier aguirre querrá animarse a meter una tercera y cuarta marcha de lo bien que va monterrey y si podrá aguantar 10 semanas así eh, metido en medio eh, semanas donde no entrenan mucho porque están las eliminatorias, que habrá dos todavía en octubre próximamente la siguiente semana y otra en noviembre y que eso te pueda quitar eh, ritmo, vamos a ver cómo lo manejan y quién se anima a de repente ya meter un acelerón y llegar de la mejor manera a la liguilla, estos son los que no tienen problema, vamos con los que sí tienen problema, Cruz Azul todo, creo, todo, todos coincidimos que creo que va a calificar, la pregunta es cómo va a calificar o cómo va a, a avanzar a una siguiente ronda Entrar vía repesca me parecería muy pobre para el campeón, y aquí viene una crítica a mi equipo, a Cruz Azul, yo le voy a Cruz Azul, es cierto, era una racha terrible, una maldición de 23 años, y ya que la rompiste, como que te relajas, está bien, se vale, pero se vale un rato, no echarte la maca todo el torneo, que por favor a Cruz Azul no le pase lo que le pasó a Guadalajara, que ganó aquel campeonato del 2017 y después los que estaban, los que fueron campeones de aquel equipo, que no son los mismos que están ahora de Chivas, ese es otro problema que ahora citamos pero los de aquel momento como si hubieran ganado el Mundial igual, si ganas el Mundial pues se vale, y dices, ya gané el Mundial ya eso soy lo mejor, ya estoy en la historia, pero ganaste solo un título local de la Liga MX Guadalajara, por qué no pensar en que era un momento para en un nuevo campeonísimo. No digo que ganara tantos títulos como aquella historia legendaria de los años eh, 60. Pero. Pero ganar más, hombre. Y se tiraron terriblemente. Allá, ya, ya gané, ya me conformé. Con Cruz Azul no quiero que pase eso. Fue un gran mérito ganar esta liga, la anterior. Pues tendrían que ir mínimo por la siguiente. A mí me hubiera encantado que pelearan con Cacafi. Lo pelearon, pero no les alcanzó. Se encontraron en Monterrey en mejor forma. Ahora también se les acaba de ir la Campeones Cup que será un trofeo de corcholata dirían algunos, pero había que ganarlo y ahora viene la liga, es lo que te queda en el semestre, ya no tienes eh, distracciones, métete con todo Cruz Azul, elementos de Cruz Azul el mismo Juan Reynoso que no me gustó que lo vi demasiado fuera de forma de sí eh, desequilibrado en el partido contra el Columbus eh, gritando, exigiendo, manoteando eso lo trasladas a tus jugadores y ellos se distraen con eso tú eres el que debes transmitir Pasión sí, pero calma al mismo tiempo. Difícil de hacer, pero sí se puede. De hecho, lo consiguió Juan Reynoso en la liguilla. Ahí se veía más tranquilo. Ahora, como que estaba ahí un poco fuera de cine. Entonces, ojo, Cruz Azul, porque en su cierre, si no mal recuerdo, por ahí tiene a Tigres. Una chivas que no sabemos qué onda, qué va a pasar. Tiene al América. Tiene al a Atlas, eh, que ha sido de los mejores equ equipos, aunque ha fallado recientemente. Tiene a León por ahí también. Entonces, no es un cierre sencillo. Y debe mentalizarse Cruz Azul Que este es el chance que ahora debe tomar Debe ir, sí o sí Ya decididamente, ya por la liga Con todo Y tratar de quedar en los primeros cuatro Para evitarte de entrada la repesca Porque aunque parece sencilla En un solo partido, aunque juegues de local El que viene de abajo Tiene su noche soñada y te bota Y si no, la a Monterrey Es el gran ejemplo que siempre citamos Cómo lo eliminó el Puebla O el, el León que lo echó el, el Toluca, ¿no? Entonces, eh, Cruz Azul pecaría si no logra meterse entre los primeros cuatro. Tiene con qué, vamos a ver si lo hace. Otro tema completamente diferente, de Chivas. El partido con Querétaro nos exhibió plenamente que de nada sirve hablar, de nada sirve eh, presumir que tienes gran talento en tu plantilla, y lo digo por el técnico todavía con membrete interino Leaño. Marcelo Michele Año, que, que, que la realidad es que hay que trabajarlo en la cancha y que funcione. Y eso no lo está consiguiendo Chivas. Y los jugadores no tienen simplemente disculpa. No creen a Bucetich, no los trataba bien, no era tan cercano. Por ahí algún juvenil de, de Chivas ya en primer equipo dijo, tiene un trato más humano Michele Año. Eh, se está confundido este muchacho. Hay técnicos que ya están en una posición ya de no tener un trato tan directo con el jugador, sino a lo suyo, a lo que van son profesionales, ya no son nanas los que los dirigen, a lo mejor en otra etapa otros técnicos sí lo son así, pero hay algunos que ya no, y en ese corte estaba Bucetich, ese era el problema pues ya llegó otro completamente diferente, que más que táctica les habla al oído las 24 horas que son los mejores, es lo que les está diciéndole Año, pues, pues se lo tienen que creer, porque yo no vi que se lo creían tanto con Querétaro que con mucha fuerza, con mucha garra les terminó ganando ese partido no digo que jugara terrible el Guadalajara no fue terrible, pero entonces ya, ya se fue el culpable, ahora quién le van a echar las culpas, los jugadores deben sí o sí varios de estos ya, de una vez despertar, por ejemplo he visto muy bien a, a Vega en, en las elecciones, ¿no? tanto en la olímpica con la medalla como en la mayor lástima que la lesión que le quitó una, un buen momento que traía pero algo pasa que en Guadalajara Está muy desesperado, también parece que hay una enorme presión de portar esa playera Increíblemente pareciera que por encima de la de la, de la, de la selección Lo que pasa es que en Chivas pues, es el referente Y en la selección hay otros que cargan, a lo mejor más experimentados con esa responsabilidad Que se ha puesto porque Guadalajara se va a meter Híjole, no estoy seguro De manera directa, es decir, entre los primeros cuatro no lo veo A Cruz Azul sí, por ejemplo pero a Chivas, pues otra vez, la, ahora está desegmentado. Mínimo en los 8, que en la antigua liguilla te hubiera dado la calificación. Pues puede ser que eso sí. Ya terrible sería aprovecharte de la ventanota abierta de, de la repesca para entrar en 9, 10, 11 o 12. El que quiera hacer eso, y pasándonos al otro tema, es Pumas. Pero la realidad es que Pumas, eh, Pumas es un equipo roto completamente. Ya roto, no hay solución creo eh, hace lo que puede Lilini, que también tendrá sus culpas también se ha equivocado en ciertos planteamientos pero ya no hay mucho para dónde hacerse voló a lo mismo que ya dije hace algunas semanas, Miguel Mejabarón que llega con toda su sapiencia, con todo ese cúmulo de vivencias a lo largo de tantos y tantos años en el fútbol y que ahora tiene que plasmar y aterrizar tiene que volver a construir la casa ¡Qué increíble, se cayeron los cimientos de Pumas se cayeron. Ya no hay cantera. Ya no hay de dónde tomar esos jugadores que antes te mantenían. Y que por eso era un poco más sencillo encontrar a esos extranjeros que, que cuajaran. Ahora ya no hay nada de eso. No hay base. No hay base. Y Mejía Barón tiene que hacer eso. Antes que otra cosa tiene que hacer eso. Que se va a tardar. Se va a tardar. Entonces, aficionados Pumas, cuidado porque pueden venir torneos así de no calificar. Ojalá no se acerque a estar al final... Ya no hay en este momento descenso, está el pago famoso, que también le dolería a Pumas, porque Pumas vive en números rojos casi, casi. Entonces, eh, pero eso tiene que hacer Mejía Varón, Miguel Mejía Varón. Volver a poner las bases, volver a cimentar esa, esa cantera, que no va a ser sencillo, va a costar bastante trabajo y de ahí eh, iniciar a levantar. Después también otra cuestión es tener un ojo pues más adaptado para conseguir mejores jugadores que vengan de refuerzos. A veces se puede conseguir en el medio local, pero también ya resultan caros, porque ir por estos experimentos que ahora han traído brasileños ahí, pues son volados que casi siempre te terminan dando la espalda. Y, y está bien difícil, porque si no tampoco tienes tanto dinero, no es sencillo. Ahí sí tendría que haber ojos muy analíticos, muy especiales para darte cuenta que puedes encontrar algo no tan caro y que sí te funcione y que se adapte a lo que va a encontrar en un equipo tan particular como Pumas, pero bueno eh, insisto no, no vienen buenas épocas para Pumas y la gente que le va a Pumas, y mire que yo le tengo una gran estima, ya lo he dicho, yo estudié en la universidad licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM ahí en Ciudad Universitaria y siempre le he tenido un gran cariño a Pumas como equipo, y bueno, a la universidad obviamente pero digo, hablando del fútbol, porque además en, en grandes momentos Pumas fue el equipo que mejor jugó en grandes lapsos de los años 80 y 90 sobre todo el principio y vaya que daba gusto ver esos equipos. Ahora, la verdad es que no. La verdad es que hasta esa esencia, ese estilo muy identificable Puma, se perdió completamente. Qué pena que, que haya pasado esto. Pero bueno, vamos a ver cómo viene el cierre del torneo. Eh, Monterrey, la gente de Monterrey, alguna está ilusionada, otra le tiene reserva, otra quisiera que fuera aún más elusivo el conjunto de rayados, pero pues Javier Aguirre no es así. Hemos visto platebetos interesantes, por ejemplo el día que le ganan a Cruz Azul en el Azteca, cuando mete los goles y uno revisa, arriba de la línea del balón, como dicen, ahí hasta 5 o hasta 6 de Monterrey que estaban buscando la opción. Eso sí, hacen una rápida transición y a la hora de defender, a veces solo queda uno o dos por encima del balón y todos los demás defendiendo. Entonces, es el estilo de Aguirre porque es un estilo muy aplicado en Europa, con equipos que lo utilizan para competir con los grandes. Ahora... Lo utiliza el mismo sistema, nada más que ahora resulta que es de los grandes en la liga. Entonces es ahí donde mucha gente dice, no, pero miren que no, no me desagrada lo que he hecho en las últimas dos semanas particularmente. Entonces ahí está fuerte, rayados por encima en este momento de que le está costando trabajo a Miguel Herrera con Tigres. Más allá de que todavía tiene jugadores muy buenos, le está costando, pero no lo descarto para un cierre hacia adelante. Y a ver qué pasa con otros como Santos, que llegó a la final, que ahora le ha costado trabajo. Eh, el Atlas. El Atlas. El otro día repasábamos con Carlos Guerrero en el programa de contraataque deportivo de Radio Fórmula. Eh, jugadores ya de un recorrido, eh, de varios torneos, eh, y que han estado en otras circunstancias, y ahora están ahí puestos, con poquitos jóvenes, ya no es el Atlas como de antes, de puro joven, no, no, no. Pero le está funcionando, digo Coca, hay que, hay que decirlo, pero no sé si para alzar la mano y realmente aspirar a ir más allá, tuvo la gran oportunidad de llegar a semifinales porque iba contra otro de su mismo nivel que era el Puebla, y Puebla le ganó entonces, eh, no sé si logre tener una oportunidad tan apetecible como aquella pero bueno, ya veremos qué pasa ojalá vaya mejor, veamos mejores partidos, que entiendan que esta ya es una preliguilla, o sea si ya hay repesca, ahora esta es la preliguilla y que, que ese, ese cierre le, les haga buscar con afán, ganar y no, no perder, que hay una amplia diferencia. Y bueno, pues pasemos a, a niveles de estratosfera. Hablamos de la Champions League. Esta Champions, que ya lo he comentado, eh, yo eh, soy de los que me gustaría ver a los mejores contra los mejores desde el principio. Y tenemos que aguantar con este formato, Gota a gota. Sí, ya tuvimos hace escasos días un Manchester City contra el Paris Saint Germain. El duelo que todo mundo por Morbo quería ver. Dos equipos construidos a, a base de una enorme y hasta dolorosa cantidad de dinero, diría yo. Grosera cantidad de dinero que han invertido en tan solo fútbol. Eh, estos poderosos hombres eh, de Arabia, ¿no? Entiéndase Qatar y Emiratos Árabes, Qatar representado por el París y por Emiratos Árabes, bueno, pues ahí saca la cara el Manchester City. Pero hay otros que no son de ese nivel esos partidos, por eso es que esa idea de la Superliga, por eso sí llamaba la atención. Más allá que eh, una Superliga con solo equipos de leyenda evitaría esas historias de gran romanticismo, de que queda como ejemplo casi casi de vida, si lo quieren ver de una manera ya muy muy extrema, pero que tiene su cierto sentido, de cómo alguien con mínimas aspiraciones puede tocar el cielo, ¿no? Y el, el tema más citado, uno, una de las búsquedas que más se dio en la semana en redes sociales era el famoso sheriff. ¿Qué onda con este equipo? ¿De dónde viene? Ya se ha comentado un montón, no es nuevo, ¿no? Ese territorio no reconocido dentro de este país, Moldavia, que era una antigua eh, eh, de las repúblicas eh, exsoviéticas y que, bueno, pues eh, ahí está sentado, eso sí, con mucho dinero, dinero que, que viene de situaciones de repente parece que hasta oscuras, de una serie de empresas que se han formado en torno a un poder que está ahí metido en este territorio, y que eso sí, eh, y después de leer ahí varias notas y todo, tienen una ciudad deportiva que dicen que casi casi es como la del Real Madrid, así de ese tamaño, en ese sentido, con campos y campos y tecnología, para una liga tan, pero tan, 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 tan pequeñita como la de Moldavia, que lo único que le sirve a este equipo es de plataforma para poder aspirar a calificar. Que cómo le hace para llegar a la Champions, que si existiera la Superliga, y primero habían dicho que era cerrada, no había opción, después dijeron, bueno, igual la abrimos, que igual sería más difícil llegar. Le ha sido muy difícil al Sheriff llegar, porque ha superado cuatro rondas de, de eliminatoria previa. Es decir, vienen jugando desde principios de julio, de julio, cuando otros apenas estaban ahí en vacaciones o estaba en la Eurocop, ellos desde ahí estaban jugando y ahora lo tenemos aquí, ganándole al Real Madrid, en su regreso del Real Madrid, al Bernabéu luego de tanto tiempo que estuvo cerrado vaya chasco que se llevó el Real Madrid ¿qué fue más? ¿lo que dejó de hacer el Real Madrid o lo que hizo el, el Sheriff? Bueno, pues lo que hizo el Sheriff es muy, muy meritorio primero, a ver primero el Real Madrid, el Real Madrid eh, y escuchaba a la, a las narraciones españolas y los análisis, de hecho coinciden que curiosamente no ha sido el peor partido que ha dado en, en años recientes, que de repente ha dado cada bandazo, ¿no? pero que se conjugó que no tuvo puntería, que sí regalaron completamente el primer tiempo, y que cuando quisieron componer en el segundo ya no les alcanzó porque ya, les, ya se les había crecido el rival, ya se le había creído el rival, pero que aún así no jugó mal, faltando ese tino, pero que excesos enormes y prohibidos de confianza en un nivel como es la Champions, llevaron al Madrid a perder. Del lado del Sheriff, lo que se convierte más increíble y que también se ha destacado, pero me, lo quiero retomar porque hay que hacerlo, es que está conformado con jugadores que ni siquiera son de un segundo nivel. Porque puede haber jugadores que hayan estado en equipos de media tabla de España, de Inglaterra, de Italia, de Alemania, ¿no? de ese nivel. Que, o sea, no son los superestrellas, son los que están un poquito abajo o incluso un escaloncillo más abajo pero no, ni siquiera son de esa clase la, la conformación es increíble, varios vienen de, 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 de fútboles tan exóticos para nosotros como de Polonia como de Uzbekistán hay un, hay un uzbeco el que metió el primer gol eh, otros elementos de, de Grecia pero que no fueron tomados en cuenta en, en su propia liga o jugaron poco eh hay, hay un africano también ahí metido que jugó en, en Francia, pero también decepcionó. Y latinoamericanos, que haya brasileños es común, hay brasileños en todos lados. Y ahora este de nombre cristiano, que es como parecería casi casi el nuevo Marcelo, no porque ataca por esa banda izquierda desde atrás, sube, dispara a portería, y si no, sirve balones y ya tiene tres asistencias. Pero también hay peruano, hay colombianos, tan citado el tema de este colombiano arboleda que pertenece a Tigres pero termina jugando de Sheriff pues porque no había de otra y mira nada más este muchacho no se hubiera imaginado que iba a ser parte de la historia ganándole al Real Madrid en el Bernabéu. Sí, una historia fantástica, vamos a ver hasta dónde le alcanza al Sheriff, tiene 6 de 6 pero aún así ellos mismos dicen con, eso sí, con mucho, mucha eh, situándose en su realidad que pensar en calificar octavos sigue siendo complicado, porque eso significaría que echó o al Madrid o al Inter, nada más y nada menos, entonces no es fácil. Pero bueno, yo creo que el Madrid tendrá que ir a más. Es cierto, en el primer partido, por ejemplo, el Inter tendría que haber ganado incluso hasta por dos de diferencia. No mató al Madrid y el Madrid enseña que es un equipo fabricado para este tipo de historias y termina ganando. No está jugando tan bien como ya muchos pensaban, de este Madrid si juega bien y Ancelotti se ve que sí es técnico y no como si Zidane. Pues miren lo que le pasó ahora. Eh, todavía le falta, es cierto. Estamos comenzando casi la temporada, aunque ya vienen pruebas que tienen que ir salvando. En, en poco tiempo vendrá el, el Clásico con el Barcelona y ahí el Madrid también tendrá que estar bien. Y ya que cité Barcelona, bueno, esto sí nos podría llevar un podcast entero solo hablar lo que le ha pasado al Barcelona. Pero para resumir, para ser muy concretos, ¿cuál es la actualidad? Cuando grabo esto, Kuman tendrá un último partido al frente del Barcelona contra el Atlético en España todo mundo apuesta a que pase lo que pase aunque gane ese partido lo van a echar porque ya es insostenible la gran pregunta es y ya ni parece hasta tanto incógnita pero bueno, yo en la porta nunca quiso a Kuman, primero porque porque le fue puesto por su predecesor en la presidencia, no por Bartomeu lo dejó reconociéndole su estatus de leyenda. No olvidemos que Kuman es una leyenda del Barça. Anotó aquel gol cuando el Barça ganó a principios de los, de los 90 su primer título de Champions. Su primer título grande en Europa lo ganó con un gol de él, de este Ronald Kuman, que era un defensor muy, muy bueno eh, con la selección neerlandesa y que además le pegaba durísimo. Y así en un disparo consiguió el gol. Pero, eh, pues no, no, no siempre te sale la, la jugada Zidane. La que sí le salió a Florentino, que Zidane, siendo otra leyenda del Madrid, terminó siendo un entrenador que permitió construir un equipo de tres Champions seguidas. Nada más y nada menos. Esto no lo hizo Koeman. Había una diferencia. De Zidane no se sabía mucho. Había dirigido en, en categoría media en España, no lo había ido muy bien, pero bueno, era un volado aún. Mientras que Koeman ya ha dirigido en niveles interesantes y no le ha ido tan bien. Quizá lo mejor era la selección neerlandesa, precisamente, que de plano le dijo perdón, pero es el Barça y la tengo que tomar esta oportunidad. Pero antes, por ejemplo, dirigió en Inglaterra el Everton, también le fue bastante mal y ahora se está repitiendo con el Barcelona más allá de, de esa situación de que él sí teniese ese pasado de, de estar en el Barcelona, en un gran Barcelona. Pero eh, pues no lo echó en su momento eh, el presidente, eh, justamente Joan Laporta. Parece increíble. Simplemente porque no hay dinero en las arcas. No hay dinero para, para pagarle y es meterte en un problema. De hecho, por ahí todavía le debían aquí que se Setién cuando lo despidieron. Y no sé si ya terminó su problema, que lo llevó hasta los tribunales en España. Entonces hacían del Barcelona. ¿Qué pasó para que el Barcelona esté en bancarrota? Qué increíble, qué mal manejo de gestión de la anterior directiva que se ha llevado y arrastrado como un tsunami a lo que venga por delante, que es este nuevo, este nuevo presidente, que a su vez ha fallado porque lo que había prometido no lo consiguió, lo, lo principal, retener a Messi. Él sabía, más allá de que después las cuentas revelaron que la cosa era peor, que ya estaba difícil. Pero, pues nadie quiere perder la campaña antes de empezarla. Y él dijo, yo soy el instrumento más... Es cierto, nunca prometió que se iba a quedar así textualmente Messi. Pero sí dio a entender que era el único instrumento él para hacer más cercana la opción de que se quedara. Y no, no pudo. No y ahora se enfrenta el Barcelona a una crisis tremenda deportiva. No sabemos si solo con quitar a kuman ya funcione todo. Ponen en primer lugar como un técnico sustituto a Xavi. Xavi primero tiene un problema que es que él ya le había dado el sí a otro candidato, que no es Laporta y que parece no, no hay tanta coincidencia, sino más bien la había con el otro. Entonces darle el sí, pues es... Los dos, es más, ambos no quieren tomar ese camino. La porta no quiere a Xavi porque sería reconocer que es la idea de otro que quería la presidencia y alguien diría, pues mejor hay que traer al otro, al otro que, que se postulaba como presidente, y Xavi también no, no se siente muy cómodo dándole el sí a la porta porque se lo había prometido a otro candidato, claro que él yo creo que se muere de ganas de dirigir al Barcelona, y veremos si le sale, como salió con lo de Zidane en el Real Madrid, si sale con Xavi, si es que realmente es el elegido, si no, por ahí barajan otros nombres, incluso hasta el de Marcelo Gallardo, el muñeco el argentino, híjole, no sé aunque es un buen entrenador, lo ha demostrado en este lado del planeta dirigir esos monstruos, no, siempre es sencillo, y más ahora que no hay una base, como en antaño lo había eh, sudamericana en el Barça o elementos muy importantes argentinos o sudamericanos ahora no lo hay, entonces ese también es otro, otro problema que igual no sé si lo han considerado vamos a ver cómo terminan definiendo y, ¿Y qué sucede con, con este Barcelona? Mi única duda es, ¿cuánto va a durar esta crisis? ¿Solo esta temporada? ¿Media temporada? ¿La temporada completa? ¿Una más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Sería demasiado, ¿no? Parece increíble. Veremos, veremos qué pasa con el Barcelona. Sí, sí tengo curiosidad de saber cómo se resuelve o si esto se vuelve algo crónico que sería muy, muy triste después de la gran historia que logró construir este Barcelona en años recientes. Estamos en la recta final de este en la mira Ya les había comentado también no lo de Hablé hace rato de Champions Pero no, no toqué tanto lo de Messi y el, y el Paris Saint Germain Un Messi que parece poco a poco Empieza a sentirse mejor eh, Cuando hay talento, hay talento Y se nota que cuando se junta Obviamente con Neymar, que él sí lo conoce desde siempre O bueno, desde hace muchos años Y hay una gran conexión de ellos dentro y fuera de la cancha Y la otra es con Mbappé ya empiezan los chismes tremendos que si Mbappé se queja de que Neymar no le da los pases que sí le da a, a Messi, que si no lo busca tanto. Y a lo mejor, pues sí, Mbappé hubiera dicho, yo prefería por eso irme al Real Madrid para yo ser la cabeza del proyecto y no ser solo una pieza más en donde se llevan los reflectores Messi y Neymar. Pero Mbappé, cuando se pone a jugar, es un cuate que tiene un montón de condiciones y cuando coincide con los tres se ve espectacular, adelante se ve espectacular. Pero el otro día Pochettino, en una posición de ya conseguimos el primer gol, era el chiste. Y ahora jugárnosla a nada más estar defendiendo, buscar un contragolpe porque son robados los de adelante, parece una solución muy simplista. Sí, en algún momento le funcionó, por ejemplo, Luis Enrique, cuando tenía el tridente del propio Neymar, el propio Messi y un Luis Suárez en gran momento. Aquí es Mbappé, un Mbappé que creo que es incluso aún mejor que Luis Suárez, siendo un gran jugador el, el uruguayo. Pero... Eh, pues sí, lo va resolviendo así, pero no siempre va a suceder tener que trabajar más el equipo, que se vea más en forma, pero cuando siempre se ha visto que un equipo de superfiguras, y el ejemplo más palpable son los, los famosos galácticos del Madrid, era más bien la conjunción de ellos en cancha, lo que les, les podía sacar y, pero ya no un trabajo en equipo, y cuando llegaban conjuntos rivales muy bien organizados, los hacían ver mal y no dudo que le pueda suceder a este mismo Paris Saint-Germain. Aquel primer partido de Champions pues fue un balde, un balde frío, cuando empatan con el Brujas de Bélgica. Ahora vamos a ver más adelante, cuando venga el otro partido, ahora en Inglaterra contra el City, a ver ahí ahí de cómo se pone la cosa y qué tanto puede. Lo que pasa es que también Pochettino no puede trabajar demasiado porque ahora que quisiera trabajar, pues bueno, viene esta media semana. Jornada de fin de semana en Francia y luego se van otra vez con sus selecciones a, a jugar, ¿no? Entonces, pues eso le, le le complica para trabajar, para el entendimiento, la coordinación, a lo mejor algunos otros elementos que no son de selección ahí en medio campo, pues con ellos puede hacer eso y dejar que los de adelante pues sigan disfrutando la vida y, y, y yendo con todo el ataque. Vamos a ver, vamos a ver, no veo, no lo veo así tan tan sólido como el super candidato para ganar la Champions, sí o sí. Eh, hay otros, creo que el Bayern Múnich es el que en este momento, pero pues apenas estamos ni siquiera apenas en los albores de octubre falta un montón para eso pero el Bayern puede estar ahí porque pues Nagelsmann el nuevo entrenador no se rompió la cabeza utiliza el mismo sistema que antes le había funcionado a su predecesor y ahí la va llevando no hay más le irá dando retoques pero bueno el Chelsea que perdió media semana con la Juventus es temprano le dará tiempo de componer parece y creo que llegará fuerte cuando vengan a esas etapas de más adelante pero de ahí en fuera pues vamos a ver quién, quién se pone guapo porque pues hay otros que, que siguen también con, con complicaciones, como el United. A pesar de tener a Cristiano, es cierto, solo le bastó una oportunidad para ganar al Villarreal, pero ese día, bien puro haber sido hasta goleado el United en casa, los perdonó el Villarreal, que seguirán lamentándose no haber aprovechado esa histórica opción que tenían por delante. Pero bueno, ya habrá también opciones de hablar cuando vaya tomando más forma la Champions, y sobre todo cuando se acerque eh, la parte final de noviembre, pensando en ya quiénes sí avanzan, a cuando inicie la ronda de octavos allá por febrero. Y ya de salida bueno pues nada más comentar eh, el tema de Tom Brady. Cuando grabo esto, pues viene el fin de semana en donde va a visitar a Nueva Inglaterra. Y hay un montón de, de nostalgia, de añoranza, algunos enojados en Nueva Inglaterra porque se fue Tom Brady y que ahora lo van a tener rival. Yo creo que la mayoría lo va a recibir bien. Su entrenador de tantos años, Belichick, dice es un súper dotado, es un privilegiado. Y si hay alguien que si se decide a jugar hasta los 50, igual lo consigue. Qué increíble eso. ¿Cómo me imagino a Tom Brady? Tom Brady primero, debo decir, antes no me caía tan bien. Ahora, ahora me cae bien. Sobre todo porque es un cuate que no vivió del nombre, sino que cada día trabaja aún más. Que es un gran ejemplo, ¿eh? Es un gran ejemplo de para cualquiera de nosotros, ¿no? Y que además entendió que había un momento en donde él tenía que eh, fortalecerse, y no me, me refiero al físico, sino que tenía que ir más allá de sus límites para mantenerse en una liga tan competitiva y por eso tomó una alimentación tan rígida, me recuerdo mucho a lo de Cristiano Ronaldo, en donde todo está perfectamente medido, igual por ahí se dará algún capricho, pero todo está medido, eh, un entrenamiento mental muy importante, un acondicionamiento físico muy especial para sus condiciones. Otro gran ejemplo en el caso de Tom Brady, es que aunque ya era un talento en colegial, porque no es que llegó de la nada, ya había hecho cosas que llamaban la atención, aunque no estaba en los número uno de los scouts que buscaban el talento en el draft famoso, y está esa imagen que queda plasmada para la historia, que si la buscan simplemente póngale Tom Brady foto draft. ven a un muchacho joven, que vuelve bueno, lo mismo, ya con condiciones, pero cero atlético, en un deporte tan competitivo y tan atlético, cero atlético. Así hasta como pasadón de peso. Bueno, pues ahora Brady está mejor más de 20 años después. O sea, eso es increíble. O sea, una carrera contra el tiempo que la va a terminar perdiendo como ya la perdió Pacquiao, que ya se retiró. Como la está perdiendo Federer, difícilmente volverá a ganar un Grand Slam. Sería increíble. Como le va a pasar a Nadal, como le va a pasar a Djokovic, ¿no? que, que igual también se van a quedar mucho tiempo por ahí. Y la va a perder Tom Brady. Todo el mundo va a perder con el tiempo, pero él... Vaya que le está haciendo trabajar a, a justamente al padre tiempo. Eh, no sé si llegue realmente a los 50, pero qué bien está jugando. Y yo me imagino que hay, hay una cuestión. Este deporte que es tan específico, tan especial, que tiene infinidad de variables, pero que al mismo tiempo puede ser predecible. Y no se me enoje la gente de, del fútbol americano. A diferencia del fútbol que segundo a segundo se va construyendo un nuevo escenario, en la NFL, cada que inicia una jugada, ahí puedes predecir. Y Brady lo que ha hecho es estudiar perfectamente. En su mente sabe exactamente cada movimiento de las defensas rivales. Me imagino así como este personaje de la película Matrix, Neo, que por cierto van a sacar una otra, un capítulo más o una nueva, bueno, no nueva versión, pero un capítulo más, es la 4. Eh, ese personaje, eh, de repente hay un momento que logra tal entendimiento en donde puede visualizar todo lo que viene por delante y ahí justamente eh, Tom Brady pareciera que ve eso, ya sabe exactamente qué va a hacer este defensa, qué va a hacer aquel, qué va a hacer aquel y así es como se está ganando tiempo, ese poquito tiempo de más que necesitan los corebacks para sacar las jugadas, porque se antecede, gana ese medio segundo si quieren, que parece poco, pero que en ese mundo es muchísimo y eh, gracias a eso, Sigue funcionando también. Claro, conjugado con tener su cuerpo en plena eh, situación, sigue metiendo unos pases increíbles. Ahora, le, ahora es más atrevido de lo que era en Inglaterra porque eh, en, en Tampa puede jugar muy ofensivo y por eso va a pases larguísimos y los está completando. A veces ha pecado y por eso se ha comido intercepciones también. también. Pero por eso ha llegado a ese nivel. Y bueno, pues eh, para él seguramente significará algo especial regresar a Inglaterra. Eh, yo insisto, yo creo que la gente lo va a tratar bien, la afición de Nueva Inglaterra, pero bueno, no fue lo romántico de terminar su trayectoria en un solo equipo, pero ya ganó un Super Bowl en otro lado y quiere seguir ganando. Así es que vaya historia la de Tom Brady. Pero bueno, es el momento de despedirnos. Esto se llamó En La Mira. Soy Oscar Francisco Cano. Ojalá me puedan acompañar escuchándome, ¿no? Para... Los que nos trasladamos en, eh, en la Ciudad de México, ya sea que vayas en auto o en transporte, ahora que ya se puede hacer con un poco más de, de seguridad, pues ahí lo vas escuchando y, y, y matas el tiempo de una manera eh, interesante. Así es que, bueno, pues ojalá lo puedan hacer. Es una sugerencia que les hago. Y muchas gracias, insisto, por seguirme, acompañarme. Y ahí, ahí estamos con más de lo que acontezca en el mundo deportivo. Un abrazo. Hay que seguirnos cuidando. Que estén muy bien. Y hasta la próxima. Saludos.